Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I förra veckans poddavsnitt av Rättsfallet inifrån mötte ni ett justitieråd. I dagens podd möter ni Juliana Kosinevska, juriststudenten som bland annat företrätt polska byggarbetare under flera år men nekades av tingsrätten att vara rättshjälpsbiträde på grund av bristande behörighet. Men i absomstolen där fick hon rätt. Hon berättar själv här om bakgrunden. Min klient har blivit uppsagt utan saklig grund, utan beaktande av uppsägningstid. Um, och när han kontaktade mig så hade han absolut ingen inkomst alltså han hade inkomstendas arbetslöshetsförsättning om 80 000 kronor per år så hans um, betalningsförmåga var väldigt nätsatt just på den grunden av att han har blivit uppsagd um, han hade inte heller rätt till rättsskydd um, så jag har bedömt hans fall att han har ändå rätt och han uppfyller alla krav för, för beviljande av rättshjälp. Och varför ville klienten ha just dig som ombud? Mm. Jag har informerat honom att han, han får anlita någon annan i närheten av sin hemort i Odevala, men det ville han inte. Och det vill betona att han, han saknade arbetsform- alltså språkförmåga i svenska och engelska. Det var jävligt svårt för honom att kommunicera med någon annan med ett svenskt talande ombud. Och hela konceptet att, att kommunicera med, med svensk jurist var overkställbart för honom. Så han, han ville bara mig som kunde prata polska. Och jag har redan skött hans ärenden tidigare så han hade stort förtroende för mig. Och din bakgrund då, din rent akademiskt är att du då har en filkand i offentlig rätt men du hade ingen juristexamen när du gick in i det här. Ja det stämmer, jag har filkand i offentlig rätt men jag har också läst kurser inom arbetsrätt, 15 högskolepoäng från Lunds universitetet och processrätt. Också 15 högskolepoäng. Och just nu studerar jag på juristprogrammet i Stockholm. Jag har fyra terminer kvar för att ta examen. Men det stämmer att jag inte har juristexamen. Nej, och ett av de kraven som ställs på ett ombud om man ska få anlitas i eh, fråga om rättshjälp är ju att man har stor kunskap inom området. Och... Eh, kan man ha det utan att ta en juristexamen? Ja, det stämmer, alltså, det stämmer som, som du säger. Det finns, men det finns inget advokattvång i Sverige. En i rättshjälpslagen så kan eh, en advokat eller juristbiträde utses till rättshjälpsbiträde. Men de som inte har juristexamen får visa, de måste visa de uppfyller, uppfyller lämplighetskrav enligt förberättarna. Att man kan eh, man har stora kunskaper inom området och man kan eh, företräda sin klients intresse på ett bättre och mer effektivt sätt. Det är ju skattepengar det här så att, eh, ja. det är väl bra att det finns eh, kontroller och krav? Absolut, jag, jag instämmer med det. Mm. Men eh, just det faktum att man saknar juristexamen Får inte vara utslagsgivande i vissa fall. Alltså... Nej. Och när det gäller Udvalla tingsrätt och deras beslut så säger de ju att du inte kunde visa upp någon ansvarsförsäkring. Och sen beskriver de också dina, dina juridiska, teoretiska kunskaper då. Eller, eller rättare sagt din, dina formella kunskaper. Och så avslår de detta, denna begäran. Hur reagerar du när du fick nej från Uddevalla tingsrätt? Jag var besviken. 
måste säga, för att jag har inkommit med, med en sammanställning av min alltså utbildning inom, inom arbetsrätt, inom alltså examensbevis, inom offentlig rätt. Som sagt, kursbevis inom arbetsrätt, 15 högskolepoäng, processrätt, 15 högskolepoäng. Och det enda som jag inte har inkommit med, jag har glömt att vi fråga försäkringsbevis till styrkande att jag har haft ansvarsförsäkring för jurister sedan 2015 eller 2013. Men tingsrätten har inte frågat mig, de har inte begärt komplettering i rändet innan de har fattat avslag. Så jag har bestämt mig att överklaga. Vad, vad sa din klient när, när du fick nej? Nej, han, sa, han hade absolut inga inredningar mot överklagandet. Han, han har haft stort förtroende för mig. Så jag fick överklaga inom den tidsfristen som jag har fått. Så. Mm. Och i arbetsomstolen då, så då hade du tagit med dig ansvarsförsäkringen. Och då var det inte längre något hinder. Och sen säger då arbetsdomstolen också att du har agerat ombud i mer än 30 arbetstvister i tingsrätt mellan 2013 och 2021, eh, varav endast i två fall i och för sig som rättsrättsbeträdare men i övrigt då för ett klient i olika sammanhang. Vad är, eh, vad är det för klienter du har haft under de här åren? Ja, det var polsktalande till, alltså klienter, det polsktalande arbets, arbetstagare som anställdes i Sverige. Um, och det var stor, alltså stor behov av att kommunicera på polska just för, grund av, alltså för den grunden att de inte behärskar svenska eller engelska på samma sätt att de, kan, de känner sig trygga i förhållande till kommunikationen med svenska, svensktalande eller svenska ombud. Så det är en fördel att juristen talar polska? Ja, mm. absolut. Stort fördel. Mm. Ja. Och det låter ju mycket med 30 tvister för du har under tiden arbetat på Migrationsverket och, och du är dessutom ensamstående mamma. Hur har du hunnit med detta? Jag älskar juridiken och eh, um, jo, det var utmanande, det var krävande, det var, det var tungt men eh, jag eh, har klarat det och jag är, ganska, jag är väldigt nöjd att jag har nått den nivån. Jag har blivit antagen till juristprogrammet och jag har fyra terminer kvar. Så. Ja, vi ska komma till det. Eh, ja, du beskrev för mig här innan att eh, känslan när du första gången fick se en lagbok, den stora blåa lagboken, hur kändes det? Beskriv det. <laughs> Jag kände som Calling from Universe. Jag såg den här lagboken från 1988. Det var 2006 eller 2007 när jag såg den här boken. Och jag köpte den på loppmarknaden. Jag vet inte, på loppis för 20 kronor. Det var helt oanvändbart för att alltså, obsoleta lagstiftningar och lagar. Men jag har läst den boken på kvällar. Jag tänkte att alltså, det var spännande med, med sammanställningen. Den här blåa boken har blivit... Alltså, Symbol för mig, alltså att eh, man, om man, när man älskar någonting så, så finns det absolut inga gränser man kan eh, arbeta inom, inom området man, man verkligen trivs i. Mm. Trots att du bara hade några års i Sverige och hade <laughs> ja. inte, inte svenska eh, som ordersmål på något sätt så lärde du dig snabbt svenska och eh, kom in i, i juridiken och läste offentlig rätt eh, där det verkligen behövs en förståelse för språket och sen så Eh, nämns ju här också i arbetsomstolen att du har påbörjat eh, juristexa- juristutbildning då eh, och eh, då säger arbetsdomstolen att eh, eh, enligt arbetsdomstolens mening har Juliana Korsenievska eh, därmed skaffat sig omfattande erfarenhet i arbetsrätt och hon måste därigenom anses ha skaffat sig stora kunskaper inom det aktuella området. Hur kändes det att se det? 
Jo, jag, eh, jag är väldigt tacksam för den slutsatsen. Eh, jag är väldigt tacksam för domstolen. De har ins- alltså för arbetsdomstolen. De har insett att jag alltså de har gjort verkligen provning av mina kvalifikationer och min utbildning. Uh, och jag har ju gjort det i, i detaljer att uh, jag har examen i offentlig rätt men också inom alltså kurs, kurs inom arbetsrätt, hem, 15 högskolepoäng som är bättre, mer omfattande än andra, andra kurser inom arbetsrätt på juristprogrammen i Sverige. Uh, och det enda kursen som, 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 som har 15 högskolepoäng är juristprogrammet i Göteborg. Men det enda program som arbetsrätt omfattar med åtta högskolepoäng. Så alla andra kurser inom arbetsrätt i Sverige, alltså inom juristprogrammen, har, omfattar mellan 8, 6 och 15 högskolepoäng. Så jag tror att jag har lyckats bevisa att jag hade större eller mer omfattande utbildning inom arbetsrätten än de mer parten av nyexaminerade studenter med juristexamen. Eh, kan man säga att det här blev ett kvitto på din kompetens det här utan att du hade tänkt på det från början? Absolut, ja. ja. Känner du dig stolt? Jag känner mig stolt, jag känner mig väldigt tacksam för, för den slutsatsen eh, hos mm. Arbetsdomstolen och eh, som du säger, det, det var kvitto på, på all den tiden som jag har kämpat för att, för att uppnå den nivån som, som jag är just nu. Och hur går det här aktuella fallet då som ligger i botten för det här beslutet? Ja, vi väntar på... Eh, <laughs> Sen det är datum för muntlig förberedelse i domstolen. Så, det är pågående fall. Eh, hur många twister eh, finns det egentligen mellan polska byggarbetare och arbetsgivare i Sverige? Väldigt många. Um, och det har i sin anledning också polacker, alltså polska samhälle. Polacker tillhör den största gruppen, en av de största grupperna av invandrare, invandrare i Sverige och enligt SCB som placeras på den på femte platsen av invandrarsländer. Så det är väldigt många eh, som, som, som bor här i Sverige och som, som arbetar men eh, som anlitas av sina landsmän av polska företag, förlåt, ja. polska företag som inte alltid har koll på arbets, arbetsrätten. Ja. Är det fråga om att de sägs upp och avskedas utan att det finns saklig grund? Absolut. Och, och också då fodringar på lön och så vidare, semesterersättning. Eller vad är det för tvister det handlar mest om? Det mest om, du måste skulle tippa på 90% av dessa fall som jag har bevittnat så är det uppsägningen utan sakliga grunder, alltså avskedande fodringar, fodringar, löner, sjuklöner. Så de klassiska faktorer inom arbetsrätt. Eh, finns det något inslag av utnyttjande här av att deras okunskap om arbetsrätt och deras rättigheter som, som du ser? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror det har sin anledning i och, alltså, bristande vägledning för, arbets, för, för arbetsgivare i Sverige, alltså polska arbetsgivare i Sverige. Bristande vägledning om arbetsrätt för chefer och... Eh, det, det, jag tror att det, stor, det största behovet just nu finns inom vägledning för, dem, för att de vet hur man, vilka skyldigheter de har och vilka rättigheter de har. För det kan gå väldigt fort, alltså väldigt fel väldigt fort. Mm. Finns, det, finns det många eh, polsktalande jurister som hjälper de här i Sverige? Eller är du ensam på det här området? Nej, jag är inte ensam. Det finns eh, ett antal polsktalande jurister inom arbetsrätt i Sverige, men det är väldigt få. Och de mest eh, är verksamma i, i Stockholm. Så just den klienten som, som är placerad i Udevala hade begränsat, begränsat möjlighet att anlita polsktalande jurist i, i södra Sverige. Men är det här en så pass stor marknad så att ett antal personer skulle kunna försörja sig genom att bara ta sig an polska klienter genom arbetsrätt? Ja, men man måste tala polska. Ja. <laughs> kunna tala på, ja. 
Och vad är din plan? Du har ju två år eller fyra terminer kvar på, på juristprogrammet. Vad är din plan framöver? Ja, arbetsrätt, absolut. Jag tänkte fokusera mig på arbetsrätt eh, under mina studier, eh, två till. Men sen efter jag har tagit examen så tänkte jag fokusera mig på mm, affärsjuridik och eh, mest inom konkursförfaranden. Så då kommer det bli mindre arbetsrätt framöver? Kanske, ja. Men mm. jag tänkte fokusera på arbetsrätt för, för, för chefer just nu. Alltså skaffa den vägledning som jag inser behövs just nu i, eh, i Sverige för polsktalande arbetsgivare. Så det är den kortsiktiga planen under näst kommande två åren. Men sen efter, efter jag har tagit examen så tänkte jag fokusera på arbets, alltså på, på affärsjuridiken. Då får vi önska dig lycka till med det. Tack så jättemycket. Tack. Det blir spännande att följa Julianas karriär framöver. Det var allt för denna gång. Vi ses i nästa veckas avsnitt av Rättsfallet inifrån.